0: Falando sobre política, mas não só, agora a gente se debruça sobre um assunto de saúde, porque a meningite é uma doença grave, de evolução rápida, que pode atingir pessoas de qualquer idade e que tem preocupado autoridades de saúde de todo o estado de São Paulo, principalmente. Isso porque de janeiro até setembro já foram notificados 56 casos de meningite, sendo que entre as pessoas que contraíram a doença, uma mulher de 42 anos morreu, Números que se tornaram um sinal de alerta para todo o Estado. A gente conversa sobre esse assunto com o professor sênior da Faculdade de Medicina da USP, Marcos Boulos. Obrigada por estar aqui mais uma vez, professor. Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Prazer meu.
0: Aliás, São Paulo registrou nas últimas segunda e terça agora, dessa semana, mais dois casos de meningite, meningite, com um deles resultando em óbito. né? Um homem de 22 anos. Queria entender, apesar da capital paulista viver esse surto aí localizado em algumas regiões, como Vila Formosa e Aricanduva, esses registros são mesmo isolados, como tem dito a prefeitura?
1: Veja, Carol, no, nós tivemos já uma grande epidemia de meningite no passado, é, que foi disseminada no, na cidade de São Paulo principalmente, Hoje, com a vacinação, que hoje nós temos em torno de 75% das crianças vacinadas, esses surtos não devem se repetir na mesma intensidade. Geralmente, são focos isolados. Só para você ter uma noção, esse número que já são 58, não mais 56, 58 casos até ontem de infecção meningocóstica, ele é muito menor do que aconteceu em 2019. Por quê? as pessoas começaram a usar máscara com a pandemia e essas doenças respiratórias pararam de existir de maneira intensa. Agora, como começa a abandonar a máscara, ou já praticamente abandonou-se a máscara, então voltam a aparecer essas doenças. Elas estão nos níveis maiores, um pouco, do ano passado retrasado, mas ainda é um número que não preocupa de maneira importante, sendo que as medidas têm que ficar, ser feitas na localidade onde estão ocorrendo que tem que tomar as medidas mais importantes e mais intensas.
2: Professor, além dessa questão da máscara que o senhor colocou bem, o senhor diria que tem algum problema envolvendo essa negação da vacina que a gente tem visto em relação a outras vacinas? Está acontecendo? Como é que está a cobertura vacinal nesse aspecto?
1: É, ela está, como eu comentei, ela tem em torno de 75%, 76% nas crianças. Não é o ideal. O ideal é acima de 90% para não existirem casos, né? Então, esse número é baixo, perto daquele do que a gente gostaria, mas já é, é importante para evitar que ela se transmita de maneira mais intensa. né? Porque o que acontece? A, a, essa infecção acontece geralmente em comunidades fechadas geralmente em escolas. Na maior parte começa em escolas, porque as pessoas estão juntas, as crianças que não estão vacinadas, elas passam uma para outra. Foi assim que todos os grandes surtos de infecção meningocócica ocorreram. E hoje, como você tem um nível de vacinação menor, hoje já existe vacinação, não existia ano passado, essas epidemias não cons... ficam casos isolados nas escolas. E os contactantes dessas pessoas, dessas crianças, na maior parte das vezes, é os pais, mães, irmãos, ou alguém que fica junto com essas crianças. Mas, obviamente, a gente gostaria que tivesse uma vacinação em níveis maiores. Certamente, a é... Esse, essa negação que tem ocorrido no país tem contribuído para que a gente não atinja níveis adequados de vacinação,
0: sem dúvida nenhuma. A gente vê, por exemplo, essa tentativa de ampliar o público é, e se vacinar contra a poliomielite. Né? Teve a prorrogação da campanha em alguns estados, não foi né, durante o mês de outubro não foi nacional essa orientação, é, para tentar justamente levar mais crianças a se vacinarem contra uma doença né, Quanto uma uma possibilidade terrível delas, inclusive, não conseguirem andar e terem outras complicações O senhor entende, a partir dessa experiência que a gente está tendo de meningite aqui em São Paulo Que a tendência é que teremos, ainda que regionalizados, esses surtos voltando a acontecer no país?
1: É, você sabe, Carol, que a, a, é, as pessoas esquecem as doenças, né? Como você disse, a poliomielite é uma doença gravíssima, leva a paralisia e várias pessoas, muitas crianças morrem por causa disso, né? Então, a necessidade de vacinação é muito importante. E nós estamos praticamente estava ainda estamos agora preocupados, mas nós praticamente estávamos livres da poliomielite. É, era tão intensa, só para você ter uma noção, um o um Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas era um hospital construído para poliomielite, é, por causa do número de nome de casos que nós tínhamos hoje, o número de casos não tem mais razão de você ter uma instituição específica, porque a doença praticamente não existe, porém, ela tem em outros lugares. É, tem acontecido no Afeganistão, em alguns lugares, onde ela está aumentando, estão dando epidemias. E hoje, nesse mundo globalizado, as pessoas viajam de um lado para o outro com, em 24 horas e menos do que isso. e Inclusive com os migrantes que nós estamos recebendo muitos, você pode ter pessoas é, que estão albergando o vírus. Às vezes você não tem sintomas, mas você, você transmite, pode albergar o vírus. É uma preocupação, sim. E, e, obviamente, e além disso, tem um problema mais sério que tem acontecido em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, que é, que é o poliomielite com vírus, o vírus 2, é o vírus que nem nossa vacina tem adequadamente. Então, nós vamos ter níveis vacinais intensos para evitar que aqui, quando chega mais próximo de nós, ou nós temos um contato maior, a chance de aparecer é muito maior. É, tem, tem preocupado sim essa esse adiamento da campanha de vacinação, porque nós estamos, é, e temos notificado isso de maneira importante, mas não, não, nós não temos tido mais eco da, da nossos apelos para vacinar as crianças.
0: Quando o senhor fala desse, desse tipo 2 da polio, é, a, imagino que a, a produção de uma vacina que também abrace essa, essa variação esteja em andamento. O Brasil está correndo atrás disso também?
1: É, você tem vacina já que, que é como tem você tem as famosas tem a saving que é a nossa gotinha tem a sal que é injetável que é mais usado em outros alguns outros lugares uhum. essa essa obtém já tem vírus ah, ali. Mas, mas precisa, é, claramente, nós vamos desenvolver é, vacinas ou é, alguém no mundo deve estar desenvolvendo, porque como você tem uma uma, uma expansão internacional, quando você tem essas doenças, que são extremamente contagiosas, os, os laboratórios que são privados que são os que mais é, é, conseguem produzir essas vacinas têm interesse, porque isso gera recursos, né? Então, é, é, certamente, nós teremos é, novas vacinas em pouco tempo. Não sei se conseguiremos ter a vacina tão confortável como a Seime, né? Que é três gotinhas e é. acabou, né? Mas nem assim a gente consegue hoje uma, que as crianças vão vacinar mesmo, que é sem a picadinha. Mas é necessário, sim, que nós tenhamos outras alternativas vacinais.
2: Nem nem com o apelo do Zé Gotinha a gente está conseguindo, infelizmente, né? Mas é, é. o senhor falou aí do, do do uso de máscara, professor, né, em relação a meningite, a outras doenças... É, o senhor diria que essa questão de tirar a máscara agora praticamente está liberada em tudo, né? até no transporte não precisa mais usar máscara. É, é acabou sendo prejudicial, o senhor recomendaria, deve-se deve continuar usando máscara principalmente em locais fechados? Veja,
1: a, a máscara, ela, claro que ela veio junto com o Covid para nós, nós não t- nunca tivemos hábitos de usar máscara como os, alguns países orientais que todo inverno usam máscara. É, as máscaras são importantes para evitar doenças respiratórias, mas nós vamos, dificilmente nós vamos conseguir continuar usando máscara quando você a doença que que levou é, começa a diminuir de maneira importante. Provavelmente a pandemia terminará, a Organização Mundial de Saúde deve estar próxima a, a, a decretar o fim da pandemia. Então, a doença ela acaba de ser uma preocupação importante, nós estamos diminuindo muito o número de casos, mas, assim, é, claramente o claramente a, a uso de máscaras durante a, nessa época da pandemia fez que muitas pessoas que tinham doenças respiratórias anualmente, como a gripe, deixaram de ter. Ela é importante mesmo, sabe? Eu acho que vários de nós... Provavelmente no inverno usaremos máscara, como fazem os países orientais, porque várias, as doenças respiratórias diminuíram de maneira intensa, não só a Covid. Né? Mas, é obviamente, é muito difícil você é, sugerir a manutenção da máscara agora, quando ela não é mais. É, ou seja, a doença tem diminuído, apesar eu ouvir agora no finzinho você dizendo que aumentou um pouquinho a, a o Covid, mas esse é uma vamos dizer que é um rabinho de, da doença que ela. Não tem, não tem como continuar. Agora, com o aquecimento maior que acontece agora, que nós tivemos, vamos dizer, um inverno mais prolongado, é provável que essas doenças respiratórias, inclusive a infecção meningocócica, começa a perder a sua força e vai diminuir certamente.
2: Só aproveitar para saber do senhor, já que o senhor está com a gente. E a dengue, né? A gente não tem falado muito dela ultimamente. Como é que está a dengue no Brasil?
1: Essa foi uma curiosidade, né? Hoje a dengue está... Nesse momento ela tem uma tendência a subir, mas nós não temos muito... Não teve uma maneira, uma explosão de dengue como a gente... aí chikungunya, que é outra que é transmitido pelo mesmo mosquito que, que, que apareceu o ano passado em Guarujá e no litoral e que não, não tem aumentado, né? Isso é uma curiosidade porque na pandemia... É, a, a, os órgãos que controlavam os vetores que entravam nas casas e faziam tentava tirar ajudar a identificar os focos de água parada aquelas coisas nós não trabalhamos e assim mesmo porque não podia entrar nas casas no entanto diminuiu diminuiu a dengue até eu brincava assim, olha, vamos, daqui a pouco a população vai falar que nós que estávamos levando a dengue, quando uhum. a gente deixa de trabalhar lá dentro, diminui os casos Mas foi uma coisa que a, a especificação, explicação é porque nós sabemos que a, as coleções de água ficam dentro de casa. Né? Ficam no quintal, ficam nas águas paradas, ou caixa d'água de estampada né? o ralo, a chuva, quando pega a top, entope as calhas, tudo aquilo lá. No entanto provavelmente as pessoas em casa cuidaram mais de sua casa, porque muitas pessoas ficaram dentro de casa. E você teve a diminuição da dengue mesmo durante a pandemia. Ela voltou a aumentar é, o ano passado um pouquinho, este ano um pouco mais, mas é, é, os níveis ainda são muito menores do que nós tivemos no fim da década passada, quando antes um pouco antes da pandemia. Mas é uma preocupação que volta a assumir agora com o verão, com a volta da, do aedes, o mosquito, é, os, os, os municípios que têm aquele tem que voltar a trabalhar, nunca deixaram de trabalhar, mas agora mais intensamente com a, os agentes municipais de saúde para tentar é contribuir, evitar as coleções de água e as campanhas têm que voltar. Agora, com a diminuição da preocupação com, com, a, com a Covid, certamente a imprensa, como vocês agora, voltam a, a comentar, a discutir, orientar a população da necessidade de manter a casa sem, sem água parada perto de, dentro de casa.
0: Muito bem, esse é o doutor Marcos Bolos, professor da Faculdade de Medicina da USP, dando esse panorama não só sobre a meningite, né, mas também de outras doenças que estão circulando no Brasil especialmente aqui no estado de São Paulo. Doutor, muito obrigada mais uma vez.
1: É um prazer falar com vocês. Um bom dia a todos.